0: la etapa de nuestro viaje radiofónico, que es eh, como cada día, bueno, suele ser el deporte hasta ahora, ¿no?, pero como hoy el deporte está intenso, apasionado y apasionante en la frecuencia habitual, pues nos vamos a asomar adelantando un poquito su horario a la brújula de la, de la economía. recuerdo el teléfono del programa, 608-962-492, 608-962-492. Les anticipo también que, bueno, hoy es miércoles, toca hablar de autónomos, hoy es miércoles, toca hablar de educación y lo haremos en la próxima hora antes de entrar en la, en la tertulia, que también hay mucha materia hoy para la reflexión
1: y el análisis.
0: Voy a saludar en este punto a mis compañeros de mesa de, de tertulia hoy, Daniel Pingarrón, Dani, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Luis,
0: encantado de saludarte, Luis Vicente Muñoz, buenas noches, muchas gracias.
2: Hola Juanra, hola Dani, buenas noches a todos.
0: Y gracias por adelantar vuestra, vuestra presencia y porque habéis, eh, habéis elegido vuestro compromiso con la información y el análisis al fútbol, que es una cosa que, que tiene mucho valor, sobre todo sabiendo cómo, cómo uno sabe que sois futboleros.
2: Hay no. otras fieras en la economía también, ¿eh? además de los deportes. <risa> sí, sí. Hoy tenemos una de la que estamos hablando mucho, que es la inflación, difícil
0: de domesticar, menudo bicho. Sí, pero muy, muy difícil y además eh, hemos escuchado, eh, no sé si hará alguna referencia a ello Ignacio Rodríguez Burgos ahora, pero hemos escuchado uh -huh. que los datos de Estados Unidos están como nosotros o peor. Sí, desbocados, 7%, 7%,
2: máximo de 40 años, lo contamos hace un instante. ¿eh?
0: Sí. Bueno, pues eh, luego lo comentaremos. Ahora voy a saludar de nuevo a Ignacio Rodríguez Burgos con su mirada cítrica y un poco las claves de la jornada. Adelante Ignacio, buenas noches.
3: Saludos, muy buenas noches. No siempre es oro todo lo que brilla. Arquímedes encontró el principio hidrostático que lleva su nombre cuando buscaba un método para garantizar que una corona era realmente de oro. El emperador Augusto fundamentó su poder no solo en la potencia de sus legiones, sino en la reforma monetaria impulsada tras conquistar las minas de oro a los Astures. La escuela de Salamanca, con los profesores Mercado y Azpilicueta, fue la primera en analizar y en sistematizar la pérdida de valor del dinero cuando el oro americano inundaba la España de los Austria. Es lo que ahora conocemos como inflación. Hoy, desde América, lo que nos llega es el dato de inflación de los Estados Unidos, un 7%. Es el nivel más alto desde 1982. Está claro que la salida de la crisis en Occidente, la reactivación económica en lo que muchos esperan que sean, los coletazos violentos, pero coletazos de la pandemia, viene acompañada de una elevación de precios. Solo el gobierno chino de Xi Jinping parece tener capacidad para controlar... La depreciación de su dinero y la subida de precios. China presenta una inflación del 1,5%, pero claro, siempre hay que tener fe en la estadística china. En onda cero en julio en la onda la vicepresidenta primera nadia calviño afirma estar preocupada por la inflación y que afecte a la competitividad de las empresas mientras rechaza las acusaciones de madrid de discriminación en el reparto de los fondos europeos asegura calviño que se mantiene la reactivación económica y que la vacunación es una inflexión también señala que no se puede pagar siete u ocho euros por un test de antígenos y que mañana en el control de precios se buscará un equilibrio entre el coste y la garantía de suministro el Banco Mundial alerta de una ralentización de la recuperación, sobre todo entre los países emergentes, que son los que más dificultades tienen para enfrentarse a la elevación de costes. Además, el Foro Económico Mundial advierte del riesgo que supone un exceso de deuda y un frenazo en la creación de empleo. Un estudio de Manpower afirma que se crearán en España un millón de puestos de trabajo en los dos próximos años. En el mercado laboral sorprende el último informe de las cámaras de comercio, donde apuntan que tres de cada cuatro pymes no ve ventajas en el teletrabajo. Y todo esto cuando el campo de nuevo se revela. Las principales organizaciones agrarias en medio de las críticas a Garzón por lo que consideran ataques a la ganadería anuncian movilizaciones en toda España para los próximos meses. Es la revolución del tractor. Oh, I never knew love would...
0: 7% en Estados Unidos, lo decía Luis V, no se alcanza nada igual desde el año 82, que fue el año en el Exacto. que Felipe González obtuvo la mayoría absoluta.
2: Exacto, sí, sí, el año Pasado, de... ¿eh? Un año, fíjate, año 82, cuando vino el Papa Juan Pablo II a España. Sí, sí, sí. Claro,
1: por, por aquel entonces los tipos de interés también estaban cerca del doble dígito. Eh, uh -huh, ahora claro. mismo están al 0% para que también tengamos una idea de cuál es eh, más importante que el concepto de inflación absoluto, el concepto de inflación relativo, es decir, eh, comparado eh, o ajustado por los tipos de interés. Ahora mismo es que estamos en unos tipos eh, absolutamente eh, negativos, ¿no? No, 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 no tiene que ver esta situación con la de los años 80.
2: Sin embargo, fijaos en una cosa muy interesante, estamos hablando de la inflación de Estados Unidos, 7%, pero sabéis cuál es el segundo país desarrollado con más inflación, ¿verdad? Pues seguramente ¿Nuestro? España, España.
0: estamos en un 6,7. Sí, sí. sí, señor.
2: 6,7 fue el último 6, 7, dato. 7, y en el resto de la Unión Europea no hay, hay tensiones, pero no tantas como las que tenemos ahora mismo también en España. Así que podemos ver el fenómeno muy de cerca, porque esto está determinando mucho nuestra vida económica en este instante. Las tensiones en la negociación de los convenios colectivos, las expectativas para este año... Y luego hay quien no quiere hablar de un monstruo en la economía que es la estanflación, ¿no? Es, si el crecimiento económico se desacelera y
0: mantenemos la inflación alta, es una situación muy, muy fea. ¿eh? Y, y, y lo que decía, ¿cómo, ¿cómo puede jugar o en qué dirección puede operar el hecho que, decía, que apuntaba Dani Pingarrón de que los tipos de interés, sin embargo, no están tan altos como en el 82%,
1: bueno, eh, lo que el discurso oficial de los bancos centrales y de las autoridades monetarias, que son las encargadas de ajustar los tipos de interés, es que lo que tenemos es un poco eh, una situación bueno, pues producto de la estadística, pero no tanto de la inercia económica. Es decir, que este 7% de inflación que tenemos en Estados Unidos, más del 5% de la Unión Europea, va a tender a normalizarse eh, más pronto que tarde. Ahora mismo las perspectivas apuntan a, posiblemente, finales del segundo trimestre, principios del tercer trimestre. Es decir, hacia el final de la primavera, principio del verano, ya podríamos tener datos de inflación más normalizados cuando, básicamente, el efecto numérico, el efecto base, se normalice. Es decir, ahora hay que tener en cuenta que estamos eh, comparando, los datos de inflación actual con la situación completamente anómala que dejó la pandemia, es decir, con una economía cerrada. Estamos comparando los precios de una economía abierta o que se está abriendo poco a poco con una economía que estaba eh, cerrada en tiempos de la pandemia, más todo el producto de los cuellos de botella, más el enorme incremento de los precios de la energía, es decir, hay una tormenta perfecta estadística en estos datos de inflación. ¿no? La apuesta ahora mismo de los bancos centrales es que eh, esto se normalice y volvamos a tener niveles entre el 2 y el 3% para finales de año, mucho más manejables.
2: Sí, pero fíjate Dani, que hay un elemento ahora eh, clave y muy diferente, ¿no? Es el desacoplamiento de los bancos centrales. Ya no podemos hablar de todos ellos a la vez. Han estado armonizados durante la pandemia, haciendo prácticamente lo mismo. Estimular por un lado la economía con ayudas, con compras de activos, ya sea de bonos hasta de, de bolsa en algunos casos, pero ahora la circunstancia ha cambiado. Si escuchasteis ayer a, a Jerome Powell, el presidente del banco central más grande del mundo, el de Estados Unidos, una de las cosas que dijo... Es que él veía que el país ya no necesitaba de estímulos. Fijaos qué diferencia con Europa y con el Banco Central Europeo, que de momento no ha pronunciado y aún está lejos de pronunciar esa frase. Va a ir empujando menos, apoyando menos la economía, pero cree que todavía necesita apoyo la economía europea. Y fijaos claro. dónde están las tensiones, claro, porque están ahí en el desacoplamiento. Y luego en el propio seno europeo, porque ayer tomaba posesión de su cargo el presidente del Bundesbank, del BUBA, y el mensajito que le lanzó a la presidenta del BCE, eh, cuidado con la inflación.
0: Bueno, pues eh, así las cosas, el gobierno sigue mostrándose, por lo menos en público optimista. Así hemos visto hoy, eh, hemos escuchado a Nadia Calviño en, en Julia en la Onda, ha definido como optimistas a medio plazo eh, la ministra de Economía las previsiones económicas para España porque la salud y la economía insisten que van de la mano y el avance en los contagios no ayuda a frenar el impacto económico pero insisto la perspectiva, insiste la ministra, es buena. En declaraciones eh, a Julián La Nadia Calviño deposita su confianza en la recuperación, en un momento en el que los fondos europeos están en el centro del debate, entre otras cosas por el recurso de Madrid ante el Supremo, junto con otros asuntos como la bajada en el precio de los antígenos. De eso ha hablado también Jessica de Jesús. Buenas noches.
4: Buenas noches. La recuperación será fuerte y a pesar del avance de la variante Omicron, las previsiones se mantienen para este año, porque la situación de cada país es diferente. Así lo ha confirmado la ministra Nadia Calviño. Más allá del posible impacto a corto plazo, las perspectivas son muy diferentes para este año. Yo creo que todos los organismos prevén que vamos a continuar en esa recuperación económica eh, cada vez más fuerte en el ámbito de los países desarrollados y esa es la previsión que tenemos para España. ...una recuperación que será efectiva por los fondos europeos... ...que para ella son la oportunidad perfecta. Este es un momento en el que lo que tenemos todos... ...es que remar en la misma dirección... ...el plan de recuperación es una oportunidad... ...absolutamente extraordinaria, histórica... ...nunca hemos tenido 140.000 millones de euros para invertir... ...esto es lo que nos está permitiendo tener una salida de la crisis... ...muy diferente de la anterior crisis financiera. Ha negado que se haya beneficiado más a unas comunidades... ...que a otras con ellos... ...como ha denunciado la Comunidad de Madrid en los tribunales... Sí se ha mostrado preocupada por los precios de la energía, que siguen siendo muy altos. Y a mí lo que más me preocupa es que no se reduzca eh, estos elevados precios de la energía porque antes o después afectan a la competitividad de las empresas, claro. El objetivo del Gobierno asegurado continúa siendo que se aborde como un problema europeo. Sobre la bajada en el precio de los test de antígenos que se tratará en la reunión interministerial de mañana, asegura que se garantizará el equilibrio entre que siga habiendo producción y que se bajen lo máximo posible los precios. No cree que se deba pagar. 6 o 7 euros
0: por uno. Bueno, eh, no sé si queréis hacer compartir alguna reflexión en torno a estas sí. palabras. Sí, eh, Muñoz.
2: Seguro que sí, eh, porque hay varios mensajes ahí muy interesantes de la vicepresidenta del Gobierno. El primero de ellos me recuerda esa, esa frase ¿no? que decía, no dejes que la realidad estropee tu mensaje. Yo creo que ella cumple su misión, que es perfectamente entendible. Y es que el gobierno tiene que lanzar mensajes de confianza en el presente y futuro, de recuperación, de que todo va a funcionar adecuadamente. E intentar no ver o no pararse en la realidad presente, porque lo que nos dice la realidad es que los fondos europeos a los que confiamos una parte de la recuperación se están ejecutando a un ritmo hiperlento, lo hemos visto en el año 2021, uh -huh. y a ver cómo va este año 2022, es decir, ahí no estamos encontrando el apoyo con el que se contaba a la hora de hacer la previsión de lo que iba a crecer la economía ¿no? Simplemente el gobierno no lo gestiona con agilidad y nos quedamos a mitad de camino y de los precios, de la intervención en el mercado de, de, de algunos productos podemos hablar a continuación
1: eh, Sí, claro Dan, Dani, dime, dime bueno yo yo lo que iba a decir es que eh... La ministra sigue utilizando la palabra de recuperación fuerte, en fin. Eh, hay un dato objetivo, o lo que diría yo es un análisis más objetivo, que es que la recuperación está siendo mucho más flojo de lo que se esperaba. O sea, eh, este año vamos a crecer cerca de un 25% menos de lo que esperábamos y eh, vamos a tardar un año más, nada menos que un año entero más, en recuperar los niveles previos a la crisis del COVID. Es decir, mientras que eh, hay economías que ya ahora mismo han recuperado eh, sus niveles económicos eh, de enero del año 2020, eh, lo que está previsto para España eh, eh, es que lo recuperase a finales de eh, este año que hemos que hemos iniciado, a finales de 2022. Bueno, ahora mismo eh, la visibilidad que tenemos es que eh, en el mejor de los casos vamos a recuperar los niveles económicos precrisis del Covid a finales de 2023. Estos son, yo creo que, en fin, una manera de decir las cosas. Bueno, pues, pues, pues mucho más rigurosa, ¿no? Eh, vamos a crecer a un ritmo bastante eh, más lento del que estábamos esperado, del que teníamos previsto y vamos a tardar nada menos que un año más en lugar de dos años, tres, en volver a los niveles previos al crisis del COVID, ¿no? Yo creo que ante eh, en fin, eh, estas circunstancias tanto optimismo, seguir un poco utilizando este relato o esta narrativa de la recuperación muy fuerte y todo esto, pues yo creo que, que está un poquito de más
2: Sí, además ahí las odiosas comparativas dejan muy mal a España, ¿no? Porque entre los socios de la Unión es el que va más lento recuperándose de todos es decir, hay una singularidad negativa que habla poco bien de la gestión que está haciendo la gestión económica que está haciendo el gobierno de España. Aunque es verdad que es un contexto generalizado. Hoy el Banco Mundial revisaba sus previsiones de crecimiento para la economía del planeta y nos venía a decir que este año creceremos menos que el año pasado y el que viene aún menos que este. Es decir, esto va a ir un poco cuesta abajo, perdiendo energía. Así sí, que pero en el que caso, de, en en el caso de España,
1: en el caso de España, Luis, B., eh, estos pronósticos son más exagerados. Es decir, es verdad que lo comentábamos eh, hace, hace unas semanas. Yo creo que aquí estamos también un poco eh, en el... Eh, se, se, han ajustado, se han juntado varias circunstancias que son las que nos están lastrando especialmente. Eh, el retraso en la percepción de los fondos europeos, siendo España el país que más había eh, apostado parte de su recuperación a la recepción de esos fondos. Eh, las nuevas variantes del COVID que hace que el turismo en eh, nuestra industria estratégica se resienta más. La subida del precio de la energía energía, siendo el país que más importa energía eh, respecto a lo que produce de Europa. Es decir, que eh, la situación de la estructura económica española es especialmente vulnerable a estas circunstancias que se están dando y por eso estamos peor que los demás.
2: Sí, en la comparativa odiosa a la que nos referimos, por ejemplo, en lo que han subido los precios de la energía en España, dentro de la OCDE, el quinto país en el que más han subido. Es decir, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué suben menos en otros? Pues alguna diferencia habrá dependiendo de la política o del mercado regulado en cada uno de los países, ¿qué hacen otros diferente a España? ¿O qué mix tienen otros diferente a España? Y aquí tocamos uno de los grandes debates de este momento que a ver cómo lo gestiona España, ¿no? Porque hasta Alemania está con perfil bajo, ¿no? Cuando la Comisión Europea propone contar con energía nuclear como una energía limpia para la transición energética hacia la descarbonización. Y España ha dicho con la boca pequeña, no, nosotros no queremos, pero pero es que eh, pueden pagar los ciudadanos estos altos costes de la energía, pueden pagarlo las empresas, podemos soportar una inflación que tiene en el corazón de la subida ardiente, ¿no?, el precio de la energía, porque esto a quién fastidia, a los más débiles.
0: Hoy, hoy, hoy además, ha sido para el gobierno un día hablando de comercio, de mirada exterior, de inversión, un día para proyectar la marca España. ¿eh? Esta mañana la ministra de Industria ha inaugurado en Madrid la duodécima edición del Spain Investors Day, un foro profesional en el que hemos hablado aquí en más de una ocasión en la brújula de la economía, un foro en el que los grandes inversores internacionales pues conocen la situación actual de las principales empresas cotizadas españolas. Evidentemente se trata de que, de que inviertan aquí. La ministra Reyes Maroto pues, eh, ha, ha ofrecido confianza, seguridad y certidumbre a los inversores. Ni la pandemia ni la crisis de suministros o precios de la energía entorpecerán, dice el gobierno, las previsiones para este año. Bueno, veremos. Es, es el mensaje del que hablábamos, ¿no? que se reitera desde desde todo el gobierno, bueno, de casi todo, hay parte del gobierno que dice que exportamos carne de mala calidad. Bien, eh, la, ministra de, la ministra Reyes Maroto de Industria insiste también en que la recuperación ya está en marcha y se puede ver en algunos datos como la creación en 2021, y recuerda esa cifra que ha sido histórica y aquí la hemos celebrado, de 776.000 puestos de trabajo.
4: Hemos conseguido recuperar en menos de año y medio los niveles de empleo previos a la pandemia frente a los 12 años que tardamos en la anterior crisis financiera. Esto es gracias a las medidas protectoras que hemos lanzado para 3 millones y medio de trabajadores a través del plan de recuperación.
0: Sí, que me gusta... Me gusta escuchar hablar en inglés a los, a los sí. ministros y a las ministras, ¿verdad? Eso es, no era muy frecuente antes y ahora afortunadamente es lo habitual. En la misma línea ha estado, y también en inglés, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ve, eh, ofrece a los inversores una oportunidad por innovar y transformar la economía española en ese área, donde hay mucho, mucho dinero que meter, desde luego. Por eso cree que España eh, no se puede permitir fallar.
5: No queremos fallar y <coughs> queremos contar con vosotros para hacerlo posible.
0: No fallar para que la recuperación sea posible y salgan adelante algunos planes como el PERTE de Energías Renovables, que aprobó el Ejecutivo en diciembre y para el que se movilizarán 16.300 millones de euros de ellos, 9.000 millones tendrán que ser de inversores privados. ¿Habéis estado alguno en... en en esta reunión de hoy, en esta, que creo que sigue mañana o se clausura mañana, perdonadme, sí. no estoy seguro. Creo sí, que se clausura sí, sí. Yo mañana. no he estado,
1: le dejo yo, a Luis B.
2: Yo la he seguido mmm, en, híbridamente, como se suele decir ahora, ¿no? Eh, pero he seguido un poco los temas. Es una cita importante ¿eh? en España, sí, sí, ya sí. la número 12, 12 años ya haciéndolo. Estuve hablando un rato con Benito Berceruelo, con el presidente de... Mañana estará de en el programa, Benito aquí. Eh, y Pues os contará datos que sí que son interesantes y es que efectivamente es un país, España sigue siendo un país que es atractivo para la inversión extranjera. Por ejemplo, un dato para apoyar esta, esta imagen, el 55% del dinero que mueve la bolsa española es dinero extranjero y hablamos solo de empresas cotizadas porque en el mercado del capital riesgo de no cotizadas, empresas que no están en la bolsa, pues hay también un interés creciente y además está subiendo con una gran velocidad el interés por España. Y es verdad que sigue siendo atractivo, aunque hay una parte de incertidumbre que puede llamarse regulatoria. ¿no? Estas ideas con carga ideológica que a veces suelta el gobierno de España para castigar a empresas, para castigar a inversores. Sin embargo, haciendo un poco abstracción de esto, ¿no? que está en el debate y que a muchas personas pues, le, le pueden poner los pelos de punta porque pueden fastidiar un elemento clave para la economía española, ¿no? que es atraer, seguir atrayendo dinero extranjero. Los inversores extranjeros yo creo que ven las cosas a más largo plazo, es decir, ven al gobierno de cada momento como un gobierno que pasará el relevo a otro en, o en determinado momento. Es decir, no se fijan solo en un gobierno y jamás piensan que ese va a ser el gobierno para toda la vida del país, así lo, lo interpretan
0: no Es la mirada empresarial inteligente, evidentemente Y eso es, lo, eso es a mí me parece Que eh, por parte de los gobiernos Independientemente de la orientación ideológica Es importante que se mantenga Eso, que tú, eso de lo que tú hablas, Luis Vique Que me parece que es las garantías jurídicas Es decir, sí. que se pueda invertir en condiciones de estabilidad
1: Exacto, luego, los gobiernos pasan Pero el país permanece claro. Y lo que permanece también es la Unión Europea, la Comisión Europea y todos los entes supraestatales a los que les hemos cedido eh, una enorme parte de nuestra soberanía nacional y una mayor parte aún de nuestra soberanía económica. Es decir, que por mucho que el gobierno de turno sea más o menos amistoso con los mercados financieros o con las inversiones, eh, España es una región, una provincia de un ente mayor que es la Unión uh -huh. Europea. Es decir, tenemos que ver a España pues eh, como podríamos ver al estado de Illinois o uh -huh. al estado de eh, Carolina del Sur eh, dentro de un supraestado de un ente mucho mayor. ¿no? Es decir, que, 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 que eh, eh, para que una empresa se instale en eh, Carolina del Sur, bueno, pues eh, lo que haga el gobernador de Carolina del Sur seguro que es importante, pero hay otras cosas, eh, otras decisiones políticas a más eh, alto standing que seguro que pesan más.
2: Y aquí por completar la visión, si os parece, ¿cómo quieren ser atractivas las empresas españolas para atraer dinero extranjero, inversión extranjera? Como la bolsa española no es muy brillante en rentabilidad... Ya sabéis que hablamos muchas veces de que es una especie de patito feo entre las bolsas europeas, que sube menos que las otras bolsas europeas. Pues lo que hacen las empresas españolas, y me gustaría explicar esto porque es importante que la gente lo entienda, es intentar atraer por su capacidad de repartir dividendos, de generar beneficios que luego reparten entre los accionistas. Lo que es la rentabilidad por dividendo, esto sabe más Dani que yo, en España, en el mercado español, ...es una de las más atractivas del mundo... Sí. ...y es una baza con la que juega fuerte España.
0: Eso que es en rentabilidad... por los oyentes que no estén muy... ...muy familiarizados con eso... ...rentabilidad por dividendo... ...es lo que te, lo que te va a producir la inversión... ...en determinadas empresas... ...como, como media o estadísticamente hablando.
2: Sí, son los mm. beneficios que reparten las empresas...
0: Mm. ...cuando consiguen beneficios...
2: ...por eso es importante que las empresas tengan beneficios.
1: Claro, pero bueno... Eh... Yo, la verdad es que eh, invertir, eh, hacer una inversión en una compañía cotizada, eh, pensando en el dividendo, a mí siempre me ha parecido un error. Es decir, hay que tener en cuenta, eh, Juanra, que el dividendo lo que hace es aminorar el precio de tu acción. Eh, pongo un ejemplo numérico muy fácil. Tú compras una acción por 10 euros... Esa acción reparte un euro de dividendo y dices, bueno, tienes una rentabilidad por dividendo del 10%. Está fantástico, es una muy buena inversión. Claro, lo que pasa es que el euro que te reparte la compañía de dividendo, se resta de los 10 euros. Es decir, sí, tú te has llevado un 10% de rentabilidad por dividendo, pero el precio de tu acción ha decrecido un 10%. Esto fiscalmente tiene una serie de repercusiones, en las que no nos vamos a meter porque si no va a quedar muy largo, pero, eh, en fin, es un poco lo comido por lo servido. Lo interesante a la hora de invertir en bolsa es acumular y que se revalorice el capital a largo plazo, que es, por ejemplo, lo que, eh, la gran diferencia que decía Luis muy bien, entre la bolsa española y otras bolsas como la la bolsa americana reparte mucho menos dividendo porque, en gran medida, las empresas americanas, muchas de ellas con un sesgo tecnológico y más innovador, eh, Silicon Valley, uh -huh. los Google, Netflix, Amazon, eh, Facebook de la vida, lo que hacen es, en lugar de repartir esos beneficios entre sus, entre sus accionistas, reinvertirlo en la propia compañía para obtener un crecimiento a largo plazo mayor. ¿no? Eh, es una gran diferencia y yo creo que, a la hora de invertir en bolsa, es más interesante esa segunda metodología, el el, eh, enfocarnos en el crecimiento, la revalorización del capital, que no tanto en la percepción de dividendos.
2: Sí, eso en el mundo de la inversión, claro, esa es la inversión inteligente, ¿no? la que juega a valor. ¿no? Si hay un juego en buscar rendimiento a tus ahorros o a tus inversiones, es que valgan cada vez más en el tiempo. Sin embargo, efectivamente, hay una especie de, de religión de de gente que prefiere el dividendo ¿por qué? porque no se fía lo que vaya a pasar en los próximos años, ni con la economía ni con la empresa, cambian los directivos cambian las circunstancias y prefieren dice mira, dámelo, lo voy guardando en mi bolsillo y ya veremos después, si no confío mucho, cambio de, de
0: compañía Bueno, eh, el campo eh, el campo que está revuelto, no solamente el, eh, la ganadería es decir, todavía resuenan eh, eh, la tractorada en Oviedo hace un par de semanas el sector agrícola, el sector ganadero se siente abandonado, quiero decir que lo de Garzón como todo el mundo sabe ya es una lluvia sobre mojado sobre inundado, ¿eh? además del cabreo por las eh, palabras de Garzón hay hay, eh, hay un reclamo, hay una exigencia de atención desde hace bastante tiempo sabido es eh, quizá no esté de más volver a repetirlo que hay mucha gente que sobrevive a duras penas no solo por los efectos de la pandemia sino fundamentalmente por el abandono del campo eh, El campo ha convocado una gran manifestación en Madrid en marzo una movilización que se suma a las ya anunciadas entre enero y febrero en 14 ciudades quieren que se les escuche y aunque la causa de la convocatoria no sean las declaraciones del ministro de Consumo esto pues como digo ha venido a ahondar un poco el, en, en el disgusto, en el cabreo ¿no? le piden a Garzón sobre lo que han hecho hoy, qué reflexiones sobre el daño que sus palabras pueden estar haciendo. Pedro Pablo González, buenas noches.
6: Buenas noches. Habrá protestas este mismo mes en Andalucía, País Vasco, La Rioja, Castilla, León y Murcia hasta concluir el 20 de marzo en una gran manifestación en Madrid en defensa del campo rural. El incremento de los costes de producción, la reforma laboral, la aplicación de la nueva PAC o la protección del lobo junto a la indefensión de la ganadería están entre las reivindicaciones. Una manifestación ante las medidas contra el mundo rural. Miguel Padilla, secretario general de Coa
2: a veces solamente se ponen eh, ciertos ojos en las legislaciones para el mundo rural con un desconocimiento total. Yo creo que debe de haber una convivencia, una connivencia entre mundo rural,
6: mundo urbano… Porque yo creo que los dos no necesitamos. Y como es lógico, el malestar con el ministro de Consumo es más que notable. Consideran que en países como Francia, Italia, Portugal o Grecia... ...ya estaría dimitido. El daño que hace es inmenso. Pedro Barato de Asaja.
2: Siendo generoso, le voy a dar eh, el desconocimiento. Le
0: voy a quitar la mala fe, aunque se la podría poner. Y lo más importante de las palabras del ministro para nosotros... ...es que pone en riesgo eh, un sacrificio enorme...
2: ...enorme, que venimos haciendo durante mucho tiempo... ...en el sector eh, agrícola y en el sector en ganadero.
6: España exporta 2,7 millones de toneladas de carne a países... ...con destino a Asia, África o América producciones cárnicas que cuentan con todo el control fitosanitario y de bienestar animal de la legislación española y europea, más la que imponen los países donde se destina esta carne. Movilización para poder subsistir. Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Y en ningún momento que nadie piense que los que estamos movilizándonos lo estamos haciendo por algún problema político. Estamos aquí para defender nuestros derechos, para querer poder seguir viviendo nuestras explotaciones con toda dignidad. Este próximo viernes, por cierto, las organizaciones agrarias volverán a presentar estas reivindicaciones al ministro de Agricultura, con quien se reúnen, al igual que con el comisario europeo de visita en nuestro país. Bueno, y
0: en, en Bruselas han comentado hoy, aunque mi impresión es que un poco de perfil, no. pero ahora me, eh, me decís vuestra impresión, el asunto de la carne. Y, claro, es, es, un, es un comentario que lo que viene desde mi punto de vista a confirmar es que hace daño lo de, lo de Garzón, porque el, el, el comisario de Agricultura ha venido a decir que la carne española tiene la misma calidad que el resto de la Unión Europea, ni mejor ni peor, igual de buena, y eso no es verdad. La carne española ha tenido siempre un marchamo de calidad, de alta calidad, superior a la mayoría de los países de la Unión. Es decir, El Cierto. hecho de que ahora nos pongamos al mismo nivel, pues es una manera de decir algo hemos retrocedido. O sea que es una especie de ayuda que no es precisamente una, una ayuda. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenas noches, Jacobo.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. El comisario de Agricultura reconoce que existe un problema con la producción de alimentos a gran escala en Europa, en la carne de cerdo, en aves de corral, en gallinas ponedoras, pero repetimos, a nivel europeo, no solo español. Admite que se necesitan todos los tipos de agricultura y de ganadería, las pequeñas y grandes explotaciones, pero el objetivo ahora de la nueva política agrícola común, que va a entrar en vigor a partir del 2023, para. Pasa por apoyos a pequeñas y medianas explotaciones, ya que estos últimos años han sufrido bastante frente a las grandes explotaciones, y por una cuestión, dice también, de seguridad alimentaria, porque las granjas más pequeñas es siempre más fácil asegurar el bienestar animal, y por la sostenibilidad de la producción. Janusz Wichowski no responde en esta entrevista directamente a las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas, pero sí indirectamente al decir que la carne española es de una calidad similar a la del resto de. Europa, según el comisario, no hay razón alguna para pensar que la comida española sea de menor calidad. Spanish meat has the same quality other European meat. Palabras que pronuncia antes de viajar mañana a España, donde va a estar en La Palma, y luego el viernes se reunirá en Madrid con el ministro de Agricultura, con Luis Planas.
0: Que, pero es que no es verdad
7: que la carne sea de igual calidad. O sea,
0: la, la, el jamón que eh, nosotros exportamos no tiene nada que ver con el jamón que se come en el Reino Unido ver, o con el que cuecen los alemanes
2: ni de lejos que yo soy de Ávila eh o sea a ver a ver una ternera de Ávila se puede comparar bueno no voy a decir a nadie para no, no ofender ternera pero asturiana pero, o la asturiana o la buena gallega no el muy gallego
1: por poner un, la un, de Tudanga un, por, o la de tantas la Tudanga, otras sí, sí, sí. No, pero, pero bueno eh, lejos, que
0: es una defensa que en realidad reubica la cuestión y, y desde mi punto de vista, quizá equivocado, eh, pues no, nos pone ante una consecuencia que no es muy positiva de las eh, declaraciones mm, eh, nada afortunadas de Alberto Garzón.
2: ¿Me dejéis hacer otra comparación odiosa? Da, dale, venga. <risa> pues eh, el ministro alemán de Agricultura, que es verde de raíz de corazón, de los verdes, <risa> ¿sabéis cómo enfoca este problema? Porque además lanzó la polémica casi al mismo tiempo que Garzón estaba pronunciando estas palabras... En declaraciones al de Guardian, ¿no? Creo que fue en el, en el, el Reino Unido. Sí, bueno, el ministro y... alemán no se va a, a un medio extranjero a decir que en su país primera la cuestión, calidad cierto, es mala, Primera cuestión, claro. No lo hace. Y lo que hace es decir, a mí lo que me preocupa como ministro verde, y su partido es, son los verdes, es decir, tienen un enfoque netamente enfocado en la sostenibilidad medioambiental, lo que más me preocupa, dice Zen Odemir, son los bajos precios... ...que llevan a las granjas a la ruina e impiden más bienestar animal... ...promueven la extinción de especies y están contaminando el clima. Así que mis objetivos son, primero, que las granjas y los ganaderos... ...ganen más dinero, les paguen más dinero en origen... ...para que así ellos puedan mejorar las condiciones de los animales... ...cuidar y proteger el medio ambiente y mejorar el ecosistema rural. Fijaos qué diferencia de enfoque de un profesional del mundo... ...de la política medioambiental a lo
0: que tenemos más cerca. Sí, no, es bastante elocuente.
1: Bueno, eh, claro, lo que pasa es que también incrementar los precios eh, al final, eh, de una manera u otra, eh, va en detrimento también del, del consumidor. Algo que en España, bueno, pues eh, máxima en el escenario, eh, lo hablábamos al principio, de eh, superinflación que tenemos, pues a hablar de aumentos de precios yo creo que, que en fin, eh, muchos correrían despavoridos. ¿no? Eh, volviendo un poco a las declaraciones del, 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 del comisario. Hombre, yo eh, creo que a lo mejor eh, no hay que sacarle tanta punta al hecho de que ha dicho que la eh, carne española es de la misma calidad y que por tanto implícitamente se deduce que es que la calidad de la carne española está descendiendo, sino que realmente bueno, pues es difícil que un comisario eh, se europeo eh, bueno, pues se decante por decir que eh, la carne de este país es mejor que la de este otro, que la media de los países europeos. ¿no? Yo, creo que, en fin, yo entiendo sus declaraciones como un mensaje tranquilizador diciendo que la carne de toda Europa es muy buena y que la carne española está en esos estándares de calidad eh, a la altura de la mejor carne europea, ¿no? no tanto el hecho de que eh, podamos leerlo como que es que estamos descendiendo a calidad de nuestra carne porque veníamos de ser muy superior a la media de la, de la carne europea y ahora estamos en la media.
2: Pero como estamos en la brújula de la economía, quizás una parte de nuestra misión es dar contexto a las cosas, ¿no? Darles un poco de profundidad. Cuando hablamos de la carne, en particular, dentro del sector agroalimentario español, Estamos hablando de industria. Es la cuarta industria de España, detrás del automóvil, del petróleo y los combustibles. El y 6% de la del PIB. Estamos hablando de que emplea directamente a 100.000 trabajadores. Es decir, sepamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a la carne. Hablamos de una de las principales fuerzas exportadoras de España, que además, como contaba muy bien Juan Ram, en marca país, en marca España. La carne es una de sus banderas mm. Y no perdamos de vista Que cuando un ministro Quizás algo indocumentado Hace estas declaraciones a un medio extranjero Está tocando algo más del 2 y pico por ciento Del PIB de España Que puede sí, sí, sí. ser muy sensible y vulnerable A este tipo de comentarios muy responsables
0: Bueno, en un momentito vamos a hablar De autónomos Con Celia Ferrero Pero antes eh, quiero que escuchéis eh, Que compartamos también con los oyentes pues no sé si decir las amenazas, no, las advertencias de UGT en torno, a los, en torno a los salarios, en torno al ingreso mínimo vital, en torno al salario mínimo eh, profesional. Los sindicatos esperan que el gobierno suba el salario mínimo, de que parece que hay disposición, y los empresarios, que los empresarios se presten a negociar mejoras salariales en medio de esta subida descontrolada de los precios. Claro, eso es lo complicado, no todo el mundo... Es, es Mercadona y sube un 7%, que además no sé yo si económicamente sería contraproducente. Caridad García, buenas noches.
8: Buenas noches. Los sindicatos suben el tono en materia salarial. Hoy los líderes de UGT y Comisiones Obreras han vuelto a insistir en que los sueldos no pueden crecer la quinta parte de lo que aumenta la inflación y que los trabajadores no pueden cargar con el peso de un fenómeno que, más o menos coyuntural, ya les resta poder de compra. Pepe Álvarez hace un llamamiento al Gobierno para que suba ya el salario mínimo a 1.000 euros y, en paralelo, insta a la patronal a que se siente a discutir un nuevo marco de negociación colectiva. De lo contrario, dice el secretario general de la UGT, deberán atenerse a las consecuencias. El
1: país, los trabajadores y las trabajadoras, la renovación de los convenios eh, se va a convertir en un foco permanente de conflicto social. Eso es inevitable. Pasó en Cádiz, pero va a pasar en Asturias va a pasar en Madrid, va a pasar en Barcelona, va a pasar en el conjunto del país. Porque la gente no se va a resignar a tener aumentos de salarios del 1,5% ni del 2% cuando tenemos una inflación del 6,7%.
8: Desde Comisiones Obreras, una y Sordo apunta dos vías para compensar la pérdida de compra de una forma progresiva.
0: Si te vas a un convenio de dos o de tres años, no es solo lo relevante cuánto pactas para que mañana me incorporen a la nómina, sino que al final... ...de ese periodo se garantice que la evolución de la inflación no ha deteriorado los salarios. Yo no estaría ahí tan cerrado en plantear un esquema concreto, porque esto es muy vivo, pero sí la, la idea clara de que las cláusulas de revisión y el mantenimiento, a, al menos en, en esa perspectiva de dos o tres años, es para nosotros fundamental.
8: Ahora mismo el número de convenios con cláusula de revisión salarial está en mínimos históricos. Apenas un 16% cuentan con este mecanismo que sirve para frenar el golpe de la inflación sobre las rentas del trabajo.
5: La brújula.
0: Siete minutos pasan de las nueve a las ocho en Canarias. Celia Ferrero, buenas noches, muy feliz año, querida.
5: ¿Qué tal? ¿Feliz año?
0: Pues encantado de saludarte, vicepresidenta de ATA, que ya está aquí otra vez con nosotros en esta edición hoy especial, en la web y en las aplicaciones de, de Onda Cero, para hablar de autónomos.
5: Sí. sí, simplemente me gusta... ¿Puedo hacer un comentario contra, con respecto a lo anterior?
0: ¿Estás en tu casa?
5: Estoy en mi casa, sí. eh, lo sé. Eh, con respecto al tema de los salarios, eh, cuando, cuando los sindicatos dicen que no lo paguen los trabajadores, también los empresarios podrían decir que no lo paguen los empresarios tampoco. No. Quiero decir, eh, este tema, que no se olvide quién paga los salarios y, por tanto, quién tiene que asumir ese coste. Yo entiendo que la capacidad de compra, evidentemente, se ve reducida por un aumento de los salarios, pero también hay que tener en cuenta que mucho, mucha de esa inflación no se repercute en precio, precisamente por una cuestión de competitividad empresarial y que lo asumen sobre sus propios márgenes muchos autónomos y muchas
8: pymes.
0: O lo que estás diciendo es que el esfuerzo por eh, contener los precios, cuando no hay un esfuerzo mmm, por una parte de los interlocutores sociales, tiene que hacerlo el empresariado o el autónomo. No, creo o el que se tiene empresario. que hacer en el
5: diálogo social, pero sí. desde una posición pragmática en la que nadie paguemos el pato de una cosa que no podemos controlar cuando los factores son externos y todos sabemos de dónde vienen. Es decir, todos somos conscientes que la inflación está subiendo, entre otras cosas, por cosas que son exógenas. Uh -huh. Eh, a la economía española y, por tanto, tendremos que ver cómo todos asumimos ese coste, no solo unos.
0: Parece difícil, ¿no?, a veces. Porque...
5: Parece difícil, pero si hubiese diálogo, <risa> diálogo de verdad y todos fu fuésemos pragmáticos, pues seguramente lo resolveríamos y yo creo y espero que así sea.
0: Bueno, eh, mi nombre es eh, María, es la primera consulta de hoy, Celia. Sería... Mi nombre es María, soy profesora de inglés, normalmente doy clases a grupos reducidos en aula y hasta ahora no he tenido problemas, pero hoy me he levantado rara y soy positivo en COVID. Qué raro, ¿verdad? Bueno, lo importante, tengo varias preguntas y la primera es cómo tengo que tramitar esa baja, la segunda es que si me van a pagar algo y la tercera que si puedo dar mis clases online.
5: Bueno, a ver, eh, con el tema del. Bueno, ya sabéis cómo está el tema de las altas y bajas, que hay muchísimos problemas de tramitación, entre mm. otras cosas porque... Hay mucha confusión dentro de los trámites administrativos, más allá del hecho de que efectivamente el, todo lo que es asistencia primaria está desbordada. ¿no? Entonces, en el caso del autónomo, eh, hay que tener en cuenta que, independientemente que la prestación que está relacionada al COVID, en este caso sea enfermedad común, pero la prestación sea igual que la, que, la de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, es decir, el 75% y se cobra desde el primer día se tiene que hacer de la misma forma que se gestiona una baja, es decir, primero, la baja nos la tiene que dar el médico de atención primaria, que es ahí donde estamos viendo el cuello de botella, porque efectivamente, como decíamos, hay una, mmm, un atasco, uh -huh. vamos a decirlo así, no se puede atender, la gente no se desplaza, eh, cuesta muchísimo hablar con un médico, sinceramente, y eso nos ha pasado a muchos, Aparte de eso, y, y luego el tema de las altas, que es otra cosa, aunque hoy se está hablando de bajas y altas simultáneas, pero con que nos diesen la baja a tiempo sería ya suficiente. Entonces, con, con, con respecto al tema de, de, de la baja, tiene que, tiene que acercarse a su médico de cabecera, uh -huh. que efectivamente le dé la baja. En algunas comunidades autónomas están poniendo algunos procedimientos más ágiles que se pueden hacer incluso telemáticamente y a través de una app. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer es comunicarlo a la mutua. Hay mucha confusión en este sentido, incluso dentro de los propios profesionales de la salud, pensando que, como decía, como está asimilado a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se tiene que tramitar a, a través del gestor y el sistema DELTA. No tiene nada que ver. Esto se tramita igual que una enfermedad común, simplemente hay que comunicarlo a la mutua de forma fehaciente. Y cada mutua que se ponga en contacto con ella establecerá los canales de comunicación que sean necesarios. Pero lo tiene que hacer. El alta y el baja, la baja en este caso, independientemente de que la prestación sea distinta a una enfermedad común, no tiene nada que ver con los procedimientos anteriores. Es decir, médico de cabecera, información a la mutua. No tiene que ir a su gestor, que mucho, muchos lo hemos... Lo hemos puede consultar a su gestor, evidentemente, y le va a informar de esto, pero no es directamente la alta y la baja dentro de la mutua, sino que simplemente lo que va a tener que hacer es comunicarlo a la mutua para poder acceder a esa prestación que va a pagar la mutua.
0: Uh -huh. eh, acaba de facilitar eh, sanidad los datos de los 24 horas, sube la incidencia 86 puntos, estamos en 3.128 casos por cada 100.000 habitantes, después de una subida de 85,8, 86 y 125 muertes más por COVID, son los datos de hoy. O sea, seguimos, seguimos con las cifras disparadas, desde luego. Eh, más consultas, Sí, so, solo, sí solo
5: un dato, sí. eh, y, y el otro día hablando con Juan Mizel lo estábamos hablando, eh, en el caso de nosotros estamos diariamente en contacto con las mutuas, eh, ahora mismo, durante, durante digamos... Navidades y hasta el 15, hasta, digamos que la primera semana de enero estábamos en una incidencia del 9% de los autónomos eh, y nos están comunicando ahora que efectivamente está subiendo. Con lo cual ya no es solo, y vuelvo a decir, no es un problema ya solo de del alta y la baja de un trabajador, es que el autónomo si no trabaja no factura y eso habrá que tenerlo en cuenta para todas las medidas que se, toman, que se tomen a partir de ahora, es decir, si él no está trabajando… ...no está facturando.
0: Recuerdo los datos, la incidencia sube 85,8... ...3.128 casos por 100.000 habitantes... ...179.000 contagios nuevos y 125 muertes. Otra llamada, tengo un negocio en Cataluña... ...y bueno, en Navidades volvimos a las restricciones... ...¿Pueden los autónomos volver a solicitar la prestación por cese? ¿Por eso? ¿Hasta cuándo?
5: Sí... Hay dos fechas en este sentido, depende del tipo de prestación. Si es, simple, si es por bajada de ingresos, tiene hasta el 31 de enero de este mes para solicitarla para que le pueda cubrir el mes completo. Si no, tiene hasta el 28 de febrero, que es cuando se terminan, en principio, todas las ayudas y prestaciones extraordinarias. Pero, de todas formas, volvemos a decir, estamos ante unas, un contexto complicado que nadie nos esperábamos y no sabemos si se prorrogará o no.
0: En 2020 el alquiler del local de mi negocio era algo que no podía asumir, así que hice dos cosas, pedir que me lo aplazaran y pedir un ICO. ¿En qué momento? Ahora estoy pagando el mes en curso, el aplazado y en breve llega el ICO. No se puede plantear al gobierno un poco más de tiempo, me veo peor que en plena pandemia, trabajando por suerte pero con poco margen para salir adelante. Seguro que ustedes desde la asociación pueden hacer algo, lo escucho todas las semanas, Álvaro.
5: Estamos en ello. Es decir, eh, sabemos que la situación es complicada, muchas veces cuando se habla de recuperación no somos conscientes de que la gente está en recuperación pero está pagando toda esa parte de falta de actividad y deudas o créditos adquiridos durante ese periodo y por tanto lo que estamos luchando es que se pueda ampliar esas moratorias vamos a decirlo con el sistema financiero. Es cierto que las entidades financieras están siendo muy comprensivas y en este caso esperamos llegar a acuerdos ya no solo con la propia administración sino que las entidades financieras puedan ser flexibles porque ellos más que nadie saben que la situación es difícil y más ahora. Pero aún así Aún así, eh, nadie se esperaba esto y espero que, que haya flexibilidad en ese sentido y seguimos luchando por
0: ello. He leído eh, que en este año nuestro hiperactivo gobierno, dice este oyente, va a volver a subir el salario mínimo interprofesional, que no estoy en contra, pero bueno, hablábamos de ello hace un rato. Y se supone que a los autónomos vamos a tener lo, lo de la cotización por ingresos reales. Tengo la sensación de que al final lo que va a pasar es que nos van a subir la cuota otra vez. ¿Se sabe cómo vamos a quedar?
5: A ver, lo que nos van a subir la cuota es eh, evidente porque vienen los presupuestos generales del Estado porque, entre otras cosas, nos suben eh, la base mínima de cotización y, por tanto, la cuota va a subir sí o sí. Otra cosa es eh, lo que se está negociando ahora mismo en las mesas de diálogo y estamos en ello con el tema de la cotización en función de los ingresos reales. Cuando podamos definir lo que son los ingresos reales de un autónomo, podremos decir si efectivamente la cuota va a subir o no y para quién va a subir. Todavía no lo tenemos claro. El otro día el, el ministro Esquivá parecía decir que, alguien, que algunos van a estar dentro del sistema de cotización en función de los ingresos reales y otros no. Hay una dificultad técnica esencial de determinar lo que son los ingresos reales que poco tiene que ver con los rendimientos netos, que parece que es la única variable que tenemos ahora mismo, así que por ahora, prudencia, vayamos viendo las cosas que nos llegan de forma inmediata, sí que va a subir la cuota, pero por ahora solo la que está contemplada en los presupuestos generales del Estado y dejemos a dejemos la negociación seguir y esperemos que no suponga, ...una subida de cuotas... ...sino que todo lo contrario... ...que podamos ayudar a todas esas personas... ...que efectivamente tienen dificultades para pagarlo.
0: Y la última, Icelia... Eh, ...tengo una empresa de marketing en La Rioja... ...el kit digital está en marcha... ...pero por ahora solo encuentro opciones... ...para aquellos que tengan más de nueve trabajadores... ...aquí la gran mayoría de mis clientes... ...tiene como mucho tres... ...no van a salir convocatorias... ...para que yo pueda echarles una mano... ...a su evolución digital...
5: Sí, de hecho, ni siquiera de, de la convocatoria de 10 a 49 han salido las bases, pero todavía no ha salido la convocatoria, es decir, todavía no está activo. Eh, la siguiente fase es la de menos de 10 trabajadores y en eso estamos trabajando. De hecho, estamos trabajando de forma multiministerial, vamos a decirlo así, uh -huh. porque también está la agencia tributaria, como sabéis, hay ciertas obligaciones, como la facturación electrónica a largo plazo o la comunicación a la agencia tributaria y estamos viendo cómo intentar coordinar todas esas acciones también con algunas cosas para ayudar a los autónomos a poder hacer frente a todas estas obligaciones y tener incentivos también para digitalizarse, porque digitalizarse en muchas ocasiones no solo viene por obligación, sino que viene por incentivos, y eso es en lo que estamos trabajando. Por ahora no hay nada, es decir, por ahora no se puede solicitar el kit digital, las bases han salido solo para un tipo de empresas, pero todavía ni siquiera se pueden solicitar, cuando veamos cómo va avanzando y seguramente veamos que tengamos que mmm, diseñar mejor los canales de llegada a los autónomos y hacer más incentivos de cualquier tipo, ya sean fiscales o de otra forma, entonces ya podremos valorar la iniciativa en general.
0: Muy bien, Celia Ferrero, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer escucharte y aprender de ti. Te esperamos la semana que viene.
5: Es un placer
6: estar aquí. Un beso,
5: un beso a todos. Adiós. Hasta luego.
0: Y cerramos en un instante. Hablamos de educación con Sonia Díez. Hablaremos de la enseñanza, la educación secundaria obligatoria. Pero eh, me toca también de despedir en este punto a Daniel Pingarrón, Luis Vicente Muñoz. Gracias por vuestra aportación siempre interesantísima y sabia. Y hasta la próxima.
1: Un placer. Gracias. Un abrazo. Y
3: la vida a partir de las 8 de la tarde Juan Ramón Lucas